0: Jag hade med Michael Stipe som har i R.E.M. R.E.M. är fantastiskt. Han är en fantastisk musiker. Ja. Inte kanske versionen förblev för kille, <här> det utan det det? Ja. ganska nedlåtande, men ändå kul. Och sen efteråt hörde jag han sa i något sammanhang att ja, men han sa så här att jag har gjort hundratals intervjuer, kanske mm. tusentals intervjuer, men jag har aldrig gjort en konstigare intervju Än här mot den här Frederick Strange. <här>
1: Välkommen Fredrik Straglund till Grönnummedia-podcast med mig Carl Magnus Eriksson och Jakob Ols.
2: Och Erik Jensen.
0: Mm. Hej på er Carl Magnus, Jakob och Erik. Hej Fredrik. Hej.
2: Välkommen hit. Mm. Tack. På tråden från, ja var befinner du dig nu? Är det Stockholm? Eller är
0: du ute på... Jag är i Stockholm på Östermalm just nu. Ja.
2: Ah. Härligt. Anarika kvarter. Hur är det
0: läget? Ja, jag är, jag är i mina föräldrars lägenhet, mm. ja. Jag brukar sitta och jobba ibland. Ja, ja, ja.
1: Hur är läget på Sydmalm i Stockholm?
0: Det är bra. Jag har varit och läst in så kallad voice-over till en kampanj som Visit Sweden. Alltså en, ett, mm. en organisation som jobbar för regeringen har gjort. Ja. Som ska främja turismen i Sverige genom att få folk att åka till platser där klassiska svenska skivomslag oh. har, har tagit. Ja. de har tagit bilden till med omslagen. Till exempel... Marie Fredrikssons äh, efterstormen om ja. ja. äh, Efterstormen som är tagit i äh, Tulesand. Och äh, även äh, bilden på Håkan Hälsfröms två steg från Paradise. Den bilden när man ser hela Göteborg i bakgrunden. Ja,
2: ah, jag såg. Äh, den.
0: den så, så min, min roll har varit att, att kommentera de här omslagen och berätta lite om artisterna. Så Jag har läst in voiceover till, till, den, till de reklansfilmerna.
2: Åh, oh, vad spännande. Alltså det där, jag vet inte varför jag osökt tänker på noise tunnelbanebild. Men den finns ju inte kvar, va? Det är i Slussen.
0: Julagången, nej, den utplånades ja. när de renoverade Slussen.
2: Ja.
1: Fredrik Srage, jag läste i GPR att det var en graffitimodling om, om att ja. det var någon konstnär som jag
2: ja, Göteborg har en anonym Håkan Hellström-konstnär som målar Håkan Hellström-motiv i stan nu. Jaha! Och ni vet <laughs> vem det låter det. inte något som liksom väldigt uppskattat lokalt. Göteborgs egen Banksy liksom. Så att plötsligt dyker upp jättefina Hellström- kreationer på väggar och så här.
1: Det är det
0: intressant för Håkan, jag gjorde en intervju med honom för många år sedan och då berättade han att han hade flera vänner som ja. ägnade sig en hel del åt graffiti. Ja. Så det, det finns även om man själv inte har varit ute och spräjat någonting så har han vänner, eller kompisar från förr, som uttryckte det som, har ja. gått jättemycket ja. med graffiti. Ja. Så det, det, det är, ett ganska, det är ett ganska passande att använda den konstformen för att hylla honom tycker jag.
2: Absolut, ja. En vacker konstform.
1: Hur ser en vanlig vecka ut för dig, Fredrik?
0: Ja, jag, jag, jag skilde mig för några år sedan. Jag, vi har, jag har barn på halvtid och vi har, vi tar hand om barnen enligt ett slags 2-2-3-schema. Min ena vecka har jag ungar måndag, tisdag och sen fredag, lördag, söndag. Och veckan därpå har jag bara upp barnen onsdag, torsdag. Så det är väl det som styr det mesta- Sen varje vecka så ska jag också leverera en krönika till DN. Den ska jag klara varje torsdag morgon. Och det är väl den som jag ägnar mest energi. Det är kanske är det svåraste av det som jag sysslar med. Mm. Sen varannan vecka så spelar vi in en podcast också som kommer på torsdagen. Mm. Och varannan vecka så är jag med till tv nya Nyhetsmorgon och pratar om ny musik. Just det. Det, det är de sakerna som alltid händer. Det är, som alltid, det är mitt rullande schema. Som jag egentligen inte avbryter förutom på sommaren. Sen gör jag andra saker också som, som dyker upp Ibland Jag åker runt med den här Blandningen av Föreläsning och Stand-up show och vad jag kallar för en popkulturell Predika som jag kallar för ja. Strage on stage eller stage. Mm. Och den, den började För några år sedan på Mosebacke i Stockholm Och sen har det bara fortsatt Jag tycker att det är ganska roligt Så jag fick precis en något jag inte har haft förut en egen bokare som aktivt håller på att boka upp uh, framträdanden för mig. Mm. Och nu, nu plötsligt är hela hösten smockfull och det är ju väldigt kul. För jag hade aldrig förväntat mig att jag skulle kunna syssla med något sånt.
2: Ja, men ja. du var precis i Göteborg och det lyckades jag missat tyvärr. Men du var här på skeppet va?
0: Uh, skeppet, ja precis. Ja. Jag fick på att jag faktiskt ska till Göteborg igen i höst. Jag har fått en, ett gig i Möndal av alla ställen. se där Ja, ja. Det där är väldigt kul och Sen gör jag är andra saker också Olika typer av jag andra sorters artiklar och, mm. gör... men jag, jag har ganska svårt att få tiden att räcka Men det som verkligen kräver Det som ger mig lite ångest i den här DN-krönikan det, det är svårt att komma på idéer till den mm. och jag, jag, ibland, ibland mår jag rätt dåligt på tisdagar mm. Tisdagar är ofta min sämsta dag- för då måste jag komma på någonting. Och har jag inte gjort det- så går det ont och mm,
2: Okej. Okay. Jag tänker att du kan luta dig tillbaka mot någon slags rutin. Så där, eller känner du att äh, det finns en, 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 en knuff på strupen det, att leverera? Liksom.
0: Ja, jag, 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 jag känner äh, väldigt press. Och jag, jag blir alltid... Jag för att det inte var bra. Mm. Och jag, jag tänker ibland är nästan som att hela mitt människovärde styrs efter hur bra senaste kan vara. Ah, ja, jag fattar. Det, det, där, det där låter jag absurt. Men, men jag är också väldigt tävlingsinriktad och jag, får, jag kan få svår ångest när det dyker upp yngre skriventer som jag tycker är finbra. Mm. Och då känner jag att wow, nu kommer de göra så av med mig för att jag är gammal och trött.
2: En känslan som jag tror vi alla går omkring med är som är rädslan för att bli avslöjad som
0: den där Ja, precis. Att folk kommer på att egentligen kan man ingenting. Jag, jag, jag har ingen utbildning riktigt. Jag läste 40 poäng idéhistoria och sen 40 poäng något som heter medie- och kommunikationsvetenskap. Jag läste 80 universitetspoäng enligt liksom det gamla systemet. Men jag, jag, jag har ingen akademisk examen eller någonting. Jag, jag har egentligen på pappret så kan jag ingenting.
1: Om du tar dem tips, Fredrik, kan du alltid mejla mig? så kommer jag hit på många idéer. Så kommer kalla på lite idéer här. Ja, Bra idéer, jag kan kolla mer ja. nästa ja. gång. Ni kanske ja. har en bra beslag. Alltså, på grunden har
2: vi ju en stor kunskapsbank. Men jag tycker att du är ju... Det kan väl jag och definitivt många med mig ute i landet skriva under på. Att du är ju en, en stor kunskapsbank som man liksom är en trygg fura att luta sig jo, fast,
0: fast att, att, att ni Jo, att folk har den uppfattningen om mig beror ja. också på att jag är väldigt bra på att förbereda mig. Ja. Om, jag, om jag är med någonstans så försöker jag... Mm göra research och tänka mm. efter, vad ska jag säga nu? Så att mm. jag inte hamnar i ett läge där sitter och, och bara säger mm, ja, kanske, uh, jag får se. Men mm. när jag är med så vill jag att det ska låta skärpt. Mm. Och därför, min, min enorma rädsla för att bli avslöjad som en, som en bluff mm. har gjort att jag, jag har tackat nej till väldigt många frågeprogram i tv till exempel. Ah, jag, okay. jag vill inte sitta och höra en låt och sedan missa att det är ganssom roses eller nånting. Mm. Det, 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 det vore katastrofalt som det var. Märke om jag gjorde bort min TV-period. Så det, det är lite som, menar, har på spåret när ja. Göran, Göran Rosenberg var med. Han är varit absolut främsta ja. experter på ja. framförallt amerikansk historia och statskunskap. Ja. Han är med. Han åker ut direkt. Ja. 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 Och jag, jag, jag tänkte att han han måste ångest vara där fortfarande år sedan. Jag,
1: jag, jag tycker du ska vända på det och säga ja till allt.
0: <laughs> ja. Bara bejaka, vilken, bejaka. Vilken, vilken, ja. vilken, vilken briljant ja. <laughs> idé Vi jag, 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 jag säger ju att det är mycket grejer jag, jag, jag är absolut inte en sån här person Som, du vet, som vill vara mm. lite, knep, lite hemlig utan jag, jag tycker det är kul att vara med Men, men om, jag, om jag vet att någonting verkligen verkligen mm. kan skada mig På riktigt ja. då, då blir jag så nervös att jag inte mm. Pallar
2: Vad är bäst var på turné
0: Fredrik Strage?
2: Med den här, på, på turné um... Strag on stage För Där måste man ju utsätta sig lite ändå Där står man liksom på scen och...
0: Det är sant och jag, jag drabbas av en väldig panik När jag går på, jag försöker tänka att Nervositet är bara kroppens sätt Att förbereda sig på en katastrof mm. Eller en prestation Kan man tänka Det ja. bli lite lugnare Men um, det är roligt att Träffa folk Och det är roligt att Anpassa pratat efter, efter är och försöka improvisera på scen. För när, när man väl har lärt sig någonting till när man kan det ordentligt då, då kan man avvika lite gärna det tycker jag är roligt. Mm.
1: Eh, vilken är den största publik och minsta publiket du har uppträtt för?
0: Eh, Om man bortser från Södra Teatern i Stockholm där det var kanske 400 personer och då är Södra Teatern lite min det är på Södra Malm i Stockholm där, där det känns som att jag har en Ganska många läsare där. Men annars lite nog, så var Sundsvall väldigt fullt med folk. Det berodde på att det var en klubb som hette Club Destroyer som hade bokat med. Och de var, jag tror att de var väldigt, väldigt bra på att göra PR. Det kom fullt med folk till Sundsvall. Femst gick det nog i. Linköping, min egen hemstad det kom, det kom knappt 20 personer
2: är det den här myten Och jag upptäckte jag sen
0: att de hade lyckats Boka mig samma kväll som Hurula kom dit, har ni lyssnat på Hurrulla?
2: Ja, ja visst Ja,
0: ja är kanske Sveriges bästa liveartist nu Det är ungefär, du gå att se, Tåström Minus alla tråkiga låtar Bara superpunklåtar rakt igenom ja, med. Hurula spelade ja, ja. i Linköping samma kväll ja. På en rockklubb som heter Skylten Och på Skylten har funnits en 80-talet. Ja. Men den kvällen när jag var där och, hur och då var där, då hade skylten för första gången någonsin fullständiga rättigheter. Ah, ja, ja. Så folk ja. kunde dricka alkohol på det stället och se Hurula. Det var svårt att tävla mot det.
2: Jag tänker så här, det måste ändå vara så att man kan bejaka att ja men vad fint att folk väljer någonting som ändå är Sveriges bästa live-vakt.
1: Alltså jag, jag övervägde att bara lägga ner och gå i själv. Också. Ja. Men, ja.
2: Ta med de här 20-publiken så går ja. ni på konsernen istället. Va? Ja. Vi
1: intervjuade Johan Glans så hade han, han hade upprätt för något eh, fyra eller fem stycken tror jag.
2: Ja, på något gig där. Jag ja.
0: ja, har, har en kompis som är lite aspirerande stand-up-komiker. Ja. Han gick på efter Johan Glans en gång på, på en <laughs> efter, komediklubb ja. i Stockholm. Ja. Och han ville egentligen, man tänkte, jag kör ändå. Ja. Och publiken, efter att de har sett Johan Glantz, de är jättenöjda när de har skrattat. Och så kommer min kompis på. Och han, det, det funkar liksom. Han bombar stenhårt. Ja. Man sa att det var värst något med mig om en hel aldrig kan rekommendera någon att gå på efter Johan Glantz. Du vet, det gör man inte.
2: Nej, men så är det, han är ju Mr. Headliner. Liksom.
1: Vill du berätta om din podcast hemma hos Rage? Ja, den startades
0: för snart sex år sedan. Mm. Och det var inte på mitt initiativ, jag blev kontaktad av ett produktionsbolag som heter Lejon Media. De hade varit i kontakt med Sonos, stereoföretaget, okay. som ville marknadsföra sina produkter. Temat skulle vara hemma. Mm. Och de ville, ville göra någon typ av podcast om det. Mm. Och då föreslog jag att jag skulle bjuda hem artister till mig och intervjua dem. Men eftersom jag tänkte att det var så sent att starta en podcast då, det kändes som om jag kom in i det så sent. Jag ville ha något unikt tema. så Idén från början var att artisterna skulle intervjua mig istället. Ah, ja. Och det var egentligen inte för att jag trodde att det skulle bli så intressant. Utan jag ville ha en PR-skjuss. Jag ville att podden skulle bli omtalad. Mm. Och jag hade inga problem med att framstå som en narcissistisk idiot. Som, som kräver att artisterna ska intervjua honom. Ja. Vilket jag gjorde så folk, folk skrev om det. Vi fick rätt mycket uppmärksamhet genom att göra det. Ja. Och vi testade den här metoden i... Halva första säsongen men ja. Även att till synes Outhömligt ämne som Fredrik Drage Har ju faktiskt sina begränsningar Så till slut så lade vi ner den grejen Och jag började intervjua artisten istället men, det, men,
2: det här är ju ändå liksom det andra sidan av myntet Till det här du berättade nyss då, Det här med att bli avslöjad
0: och... det, det är sant Men äm, ja. just att framstå som lite Lite lätt självupptagen Så länge det känns lite halvironiskt ja. Tycker jag är kul Absolut äm, ja. För, för of ofta är det så, det traditionella sättet att skriva krönikor är att man framstår sig själv lite som en, vet att det går inte så bra om man är lite sån charmig loser. Och jag, jag tror att, att att vara lite så här bindgalet narcissist är lite kul stilgrepp. Ja. Och det använde jag när, när podden drog igång. Men äh, det, anledningen till att det har funkat är väl att det händer någonting när folk faktiskt kommer hem till mig. Mm. Det är inte som att intervjua folk på ett hotellrum utan de sänker garden lite grann det blir mer av ett, ett, ett samtal och Ibland har det gått jättedåligt ibland har, har det gått bra men nu har vi gjort snart 120 avsnitt. Mm. Det, och det, det, det är otroligt kul. Um, jag har ofta blivit överraskad av vilka personer som är... En, en del, vi hade med, med Sid Malmikvist till exempel. Var. Ja. Det var ett helt fantastiskt intervju. Att hon mm. helt ja. del, har, varit, har varit med om så mycket grejer. Att, uh, oh. det, det, det är fascinerande att sitta och prata med en person som har klara och tydliga minnen från andra världskriget. Ja. Det är inte många som har det längre. Hon ja. minns hur hon satt ner i Skåne och hörde bomberna i Köpenhamn. Mm. Med danska motståndskörl som sprängde broar och så där. Hon, hon kommer ihåg hur hon, hon hörde Hitler i radio och var rädd för honom. Hon, hörde, hon fick en tyska radiokanal över, över Sundet. Mm. Eller över Östersjön.
2: Hon, vi har inte hört henne också. Det
0: är
2: sant, det kul. Ja, ja. Vi fick en lång intervju med henne och. och bara hela den här karriären i Tyskland då. och låta på tyska. Ja, det var brett av minnen där.
0: Är med en jag Just nu väldigt hyllad brittisk duo som heter Wetleg nyligen. Mm. Ja, Två mm. tjejer från Isle of Wight i engelska kanalen. Man hade en enormhet med låtaren en Long här om året. Indie rockband. Och jättebra låtar. De var med. Jag är väldigt glad att jag fick med dem. Och de kommer och pratar så tyst. Mm. att jag knappt förstår vad de säger. Jag kunde ställa en fråga om så här, what was it like to grow up on the Isle of Wight? Och de svarar
1: mm.
0: Och jag sa, okej okay, ja. och min producent sitter där och maxar nivåerna, ja. trycker lurarna mot huvudet ja. och de fortsätter med här, mm. och jag, 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 kunde, jag borde ha sagt bara speak up, I can't hear you. Får... De, men, men jag vågar inte. Mm. Jag, jag, tänkte, jag tänkte, tänk, tänk om de är, att de är, de är otroligt introverta.
2: Mm.
0: Och, och, men jag tänker också vad är också för att två tjejer som bor på Isle of Wight och träffas och, och, och låter så där. Det är, mm. det är så konstigt. Jag, jag pratar med folk som var ute med dem på någon restaurang här i Stockholm och de hör ju ingenting. De kan inte höra någon, något alls. Så frågan är, var det där en, en pås, eller är det så de faktiskt låter? Jag har ingen aning. Så avsnittet blev nästan olyssningsbart. Det finns så att vi fick stänga av, vi pallar inte att lyssna på det här. Det är irriterande mm. någonstans. Men man, man, andra man, lyssnare har, har sagt att det här funkade som. Känner ni till ASMR, det begreppet? Uh, nej, ASMR står för Autonomous. Sensory meridian response. Mm. Det är en slags behagliga rysningar som du kan få av exempelvis viskningar, eller um, en, del, en del kan få av en viss typ av musik. tänker ja. tänk er antitesen, den absoluta motsatsen till att du ryser när någon drar en krita över svarta tavlan. Ja, så är, är ni med? Det. Ja. Du, du vet, en, en ryser om en, en krita, en del kan rysa av. Uh, man ser kanske någon som får en som tar, tar, tar en spruta eller någonting. Men det här är då motsatsande. Du får behagliga rysningar här dopamin, nacken.
2: Ja, dopamin. Ja Någon
0: kick, typ av liksom. dopamindrej. Ja, ja, ja. Och de här vissningarna i det här avsnittet utlöst tydligen ASMR-effekten. Om, om ni googlar ASMR så det är en, det är en hel värld. Ja, Mycket visst, sociala medier. Ja. Och, det, och det är intressant hur um... en, en del tror jag att det är någon sexuell grej men det är det inte alls. Det är ja. ingenting med det att göra. Nej. Det är inte alls en sexbrill utan det, är, det handlar om Liksom otroligt subtila järnorgasmran slag. Mm, mm. Men inte sex av utan Okej okay, förlåt nu nu spår jag. Fall, man
2: får man <laughs> får det här. Vi älskar de här ja. stickspåren. alltså man blir framförallt nyfiken på hur deras musik låter att det kanske
0: inte alls den är inte den hård. Liksom, de ja. de de manglar på att alltså, det, ja. det är liksom indie mangel rock. Ja. Där kommer kunna spela på, liksom. Ja. Exakt.
1: Är det sant att du har dina gäster får måla muggar? För jag såg det på din hemsida.
0: Handgjordade ja, målade äh, muggar? Ja. Ja, alltså, Muggarna är inte handgjord. Jag brukar köpa dem i second hand och ibland på Ikea. Ja. Det brukar på. Ja. Men, okay, en, en mugg. Mina Persson i kardigan. det är faktiskt keramiker. Hon dräger den Ja. på. Ja. Ja. Äh, ofta ofta, jag börjat köpa sådana här gamla minnestallrikar med bilder av kungen på som Förmodligen kanske er gamla farmor eller mormor brukade svara på. Eller mor kanske hade det. Mm. Men nu, nu lever vi på 2020-talet så talet Det kanske är farmors farmor som hade mm. en minnestaller med kronbild av kungen. Jag köper personer och sen får artister måla på dem. Skriva vad de vill. Ja. Och de här wet det var det enda som de blev riktigt glada över. Åh, oh, okej. Okay. När, 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 när jag berättade att skulle ni kunna måla på dem här, då sa de att de utblast... Mm. <laughs> ja. Men verkligen, ett, ett, ett oerhört, för att de då. Oerhört kul ja. Och, och måla det. Fantastiska dekorationer. Ja. Det är jättefint. Ja. Så jag har gjort det med. Och, och sen låter vi ut dem bland lyssnarna som stöttar podden via Patreon. Ja.
2: För hade du som ung Fredrik sagt.
0: Nej, jag ville skriva så var Jan Gradval en stor förbild för mig. Ja. För han, han kom från Linköping, precis som jag. Just det. Mm. Och jag, lä, jag läste honom i Slits som på den tiden inte var en halv till. Här på tidningen som det blev sen, utan mm. ett väldigt tjusigt livsstilsmagasin. Mm. Sen läste jag en brittisk journalist som heter Chris Heath. Chris Heath är inte speciellt känd. Han har gett ut böcker om Ketchup Boys, den gruppen. Mm. Och han har gett ut en bok om Robbie, Robbie Williams också. Mm. Hans specialitet var att intervjua väldigt kända människor och tillbringa en till lång tid med dem och skriva mm. otroliga reportage. Och han, han verkar väl i den här så kallade New Journalism-skolan som en, en amerikansk typ av journalistik som dök upp på, på 50-60-talet. Eh, rapporten tillbringade så mycket tid med sitt objekt att eh, vi nästan gick att skriva prosa om det. Mm. Det blev en blandning av, av prosa och, och journalistik. Mm. Eh, till exempel Truman Capote's bok eh, Med kallt blod det, den är skriven på det viset. Mm. Andra sådana journalister är Tom Wolfe Till exempel ja, just det. Igen. Och så Många amerikanska Journalister var Förebilder för mig mm. Senare år Jag läst en amerikanska som heter Vanessa Gregoriad Som skrev en Helt otrolig artikel om Britney Spears När Britney Spears hade sitt Lite psykbryt i slutet av 10-talet. Mm. Det finns en annan amerikansk journalist Som heter Gay Talese som jag älskar också Han är väldigt känd för sitt reportage Frank Sinatra has a cold det är ett reportage som brukar delas ut på journalistutbildningar och det är ett reportage om hur han, han sitter skriva om han ska intervjua Frank Sinatra ja. för en stor amerikansk tidning han kommer dit och Frank Sinatra är förkyld ja. så Frank Sinatra kan inte sjunga Nej. eller prata Nej. Han, får, han kan inte få ett enda ljud i Frank Sinatra. Mm. Och han tänker, vad ska jag göra? Ska jag lägga ner här? Jag kan inte intervjua honom. Ja. Och istället börjar han skriva om allt som händer runt Frank Sinatra. Aha. Hur alla människor påverkas av hans förskrivning. Vad, vad det här innebär för musikerna, för hans agent, för alla konsertarrangörer. Och han skriver om Frank Sinatras värld utan att Frank Tenatras säger ett för att han är förkyld. Det är ju ett fantastiskt
2: perspektiv. Alltså han är ju ja, så det, närvarande det ändå. Liksom.
0: Ja. Precis, han är närvarande den, den biten har jag inspirerats av massa gånger och försökt ja. återskapa på olika sätt. Och det, är, det, och det är verkligen inte unikt att inspirera av den, för den, den är en riktig klassiker i den texten.
1: Om eh, vi skulle beställa ut på muggar, hur skulle de se ut eh, signerade? Har det, du någon idé?
2: Det är vi som ska måla oh. på
1: Ja, där fick du en tankeställare Jag skulle nog ha
0: Skrivit några snittiga citat Av någon artist eller något. Kanske ja. Del Rey. Hon har dock inte varit samma mot mig
1: Jag
2: undrar så här, alltså, vilken var din första Omtumlande musikupplevelse?
0: Mina föräldrar Var inte särskilt intresserade Av popmusik när jag växte upp ja. De hade ganska få skivor Och de skivor de hade var sådana Som de hade fått lite av en slump Men jag, jag lyssnade på dem och uh, hittade intressanta grejer där. När jag var ungefär fem år gammal så bodde jag i Växjö. Mm. Och i Växjö så var vi grannar med en musiker, trummelsen i Thor det samtidigt dansbandet. Okay. Ja. Och uh, jag brukade leka med hans son och vi satt i deras gillestugga som var utrustad med en oerhört primitiv videobandspelare av märket Betamax. Oh, de hade en Betamax-bandare yes. mm. och de hade en Soda-streamer, en läskmaskin, man kunde se filmerna hur många gånger som helst. Nu förstår ju det är lite konstigt att, att jag tänker på, men då var det verkligen rätt häftigt att mm. du kunde se en film hur många gånger du ville och du kunde dyka hur mycket läsk du ville mm. i den här gillestugan. Mm. Och där nere var Tori som alla guldskivor också. Mm. Och ja, Jag minns när jag lyssnade på deras album Kurra gömma. Mm. Och där så gör de covers av Bland annat Bonnie Tyler's It's a Heartache oh. Oh. Och Lil, Lil Lindfors, Du är den enda. Mm. Och sen en, låt, en ballad av Buddy Holly med älskar som heter True Love Waste. Mm. Och det, det var en väldigt, väldigt väldigt tidig musikupplevelse, för det var långt innan jag aktivt valde vad jag skulle lyssna på, utan jag bara hittade den här Tourlaves-skivan och fastnade på just de låtarna, och jag, jag fattade inte förrän många år senare att det här var uh, de låtarna, utan jag trodde att det var Tourlaves. Just det, så
2: det var, där var. du tror det var originalen då? Liksom.
0: Precis, jag trodde ja. att Tourlaves hade, hade gjort alla de låtarna. Ja, ja. ja det är roligt. Men sen, sen rent, rent mer, när jag började upptäckte musik och ordentligt, min första skiva var David Bowie's Let's Dance, den... Mm. Köpte jag när jag var nio. Den är grym. Ja, den är, den är toppen. Verkligen.
1: Uh, vilken är den uh, roligaste gästen du har haft i din podcast och tråkigaste gästen? <här>
2: Tråkigast. <också>. Den,
0: <här> den, ro, den roligaste är Little Kinder. Ja. Hon är en gudavbenådad citatmaskin. Mm. Hon var väldigt väldigt, väldigt, väldigt kul. Mm.
1: Um, och den som inte har varit så rolig?
0: Den som gick sämst med det är nog wet faktiskt. Det blev... Det var, ah, där var det. Hade inte någon just nu varit så himla hypade. Mm, nu låg de etta på brittiska albumlistan den veckan. Och om de var så stora så hade vi nog faktiskt hoppat över det avsnittet.
2: Ah,
0: För det, eftersom det helt enkelt knappt gick att lyssna på. Det var den ja. de mest misslyckade. Sen är det några tillfällen då det har blivit allmänt dålig stämning men ändå har funkat. Jag hade med... Michael Stipe som har sånger i R.E.M Ja, amerikanskt band som var väldigt ja. stora på 90-talet.
1: Ja. Han... Losing My Religion.
0: Exakt ja. riktigt klassiker. Losing ja, då, My Religion. Yes. Ju, uh, ja. R.E.M ja, är ett fantastiskt band. Han är en fantastisk musiker. Ja. Inte kanske världens trevligaste <laughs> yes, Utan så. Ja. Ganska nedlåtande men ändå kul. Och sen efteråt hörde jag, han sa i något sammanhang att, ja, men han sa så här, att jag har gjort hundratals intervjuer, kanske tusentals intervjuer, men jag har aldrig gjort en konstigare intervju än här mot den här Frederick Strange. <laughs> Fredrik Strange. Så, ja. så han, han hade i alla fall kul och det är ju, det är ju roligt men jag blir, lite, ja. jag blir lite nervös med någon bara, du vet, när en väldigt känd person sitter och bara stirrar på mig ja. och ser missbelåten ut.
2: Det är en märkligt band där, alltså, lika missbelåten som han ser ut lika glad ser Mike Mills ut ah, basisten. Ah.
1: Jag älskar, jag älskar hans videor på Youtube.
2: Ja, de är fina. Men apropå Janne Gradvall, det är faktiskt så att vi har en följdfråga till dig här från honom.
1: Hej Fredrik Strange. Min fråga till dig, vad har julsprå betytt för dig? Just det
0: bästa med julsprå. Är... Jan Gradvalt jag får fråga dig för han, han han kommer därifrån. Ja. Men, men förutom Jan Gradvall, denna titan inom fransk rockjournalistik, så kom även i alla fall ett par av medlemmarna i ett gammalt industriband från Linköping därifrån. Ja. Det fanns ett industriband som kallade sig för Det är det kallt för fabrik, vilket betyder på någon typ av tyska. Ja. Hälleflundran och den manodepressiva vita ungdomen i den kalla fabriken. Ett par deras medlemmar kom från Julesbro om ja. ja.
2: Om du fick välja ett populärkulturellt skeende i historien där du önskar att du hade varit närvarande vilken händelse hade ah. det
0: varit? Jag är väldigt, väldigt svag för New York punktenen. Mm. Det som blev New York-kongscenen mm. i slutet av, tror jag säger från 1965 fram till 1975. Mm. Och kräftarna kring Andy Warhol på The Factory och Velvet Underground. Ja, oh, visst. Det som sen blev Ramones och Blondie och alla de här banden, New York Dolls. Mm. Och uh, det fanns ett amerikanskt band, lite mer obskyrande om jag just nämnde, som, som heter Suicide. Mm. De gjorde egentligen en elektronisk punkt då i början av 70-talet. Mm. De blev stenade på med varje konsert. Folk kom dit och kastade glas och plastgård på dem och stenar för att de hatar dem så mycket. Ah. Yeah. Och de, de har, det finns en låt med Suicide som heter Dream Baby Dream som är otroligt vacker som många år senare faktiskt Bruce Springsteen gjorde en cover oh. av. Ah. Han, han tyckte också om dem. Jag hade velat se Suicide och uh, hade velat vara på The Factory. Nu vet jag i och för sig att <laughs> problemet med att Romantisera sådana här eror i efterhand det är att det, när det väl hände så var det inte så speciellt som det sen blev. Ja. Utan sådana här gyllene eror uppstår först i efterhand. Jag har träffat folk som har blivit helt häpna ja. när jag har berättat att jag hängde på Skånegatan i Stockholm ja. i början, på 90-talet. så kan de säga wow. Var du är med då? När mm. Popsicle var stora och Kent gav ut sitt första album. Vilken era! Ja. Tänk att få uppleva det där. Ja. Ja. Men det, det som är så speciellt det är ofta något som uppstår när folk pratar om det i efterhand.
2: En, en, en romantisering av dåtiden. Liksom.
0: Precis. precis. Och det, menar, samma tendens ja. finns väl i, i Göteborg när folk snackar om hur brud Daniel gjorde sina första konserter på, ja. på Valvet eller jazzhuset. Och Håkan Hellström var med och spelade bas. Och indie-musiken var så stor i Göteborg var, var fullständigt kaos. Och sen folk det ofta av att man jättepar lite och säger, men nu, nu händer ingenting. Nu, nu finns det inga spelställen. Men grejen är att om man backar tiden till dess, folk sa att det var skittråkigt då också. Ja, Alla sa att ja. äh, när man skulle ha varit med för var mer ös på den tiden. Ja. Men det gäller bara att hitta, att gräva lite grann och så hittar man de här magiska ögonblicken även i presen. Och ja. då får man ju vara med ändå. Ja, men
1: på tal om någon måliska om Vilken är den bästa koncernen du har varit på?
0: Um, jag såg ett tyskt punkband som heter Atari Teenage Riot en gång på Smålands Nation i Lund mm. Det var oerhört kaotiskt och intensivt och omtumlande Jag har aldrig upplevt mer vansinnig punk en annan spelning som var omtumlande var reggaeartisten Bujo Banton när han uppstod på Gino i 90-talet. En väldigt massiv basbultande typ av så kallad dancehall reggae. Mm. Vä väldigt trött och trött. Och sen kanske när jag såg Lana Del Rey på Annexet i Stockholm 2014 tror jag att det var. Um, alltså när hon fortfarande turnerade på första skivan mm. Det var väldigt elegant hon, hon, Hela scenen såg ut som Ett stort Palats i Beverly Hills Eller någonting med palmer och statyer mm. Och sen förstås Mitt svenska favoritband Kite mm. Deras spelning på operan var helt Extremt Upplyftande Aldrig sett någon svensk band göra något liknande
1: har du sett David Bowie och Prince live?
0: Ja, Jag såg Prince på, i stadion 1998. Han, åkte in, han kom in i lokalan ridande på, på axlarna på sin basist. Han hoppar upp på pianot. Det första jag gjorde gå ner i split, mm. gå ner i spagat i högklackat. Han är som en tornado på scen. Mm. Bowie såg jag i globen tidigt 1996. Outside-turnén. Det är det bästa sättet med honom. Mm. Sen såg jag honom igen på Lollipop-festivalen i Stockholm 1997. Mm. Men äh, Globen var, var det bästa sättet med honom. Framförallt, han har låtit med att det är Andy Warhol som gjorde en otrolig version av det. Mm.
2: Apropå recensioner. Ångrar du någon recension, Fredrik Strage?
0: Om jag ångrar någon recension? Ja, jag, jag recenserade en gång filmen Arn. Ja. Oh. Jag hade väldigt bråttom att skriva recensioner De var tvungna att, att vara inne på bara en och en halv timme eller någonting. Mm. Så jag, skrev, jag gav den en tre Och tänkte att ah, men det, det var okej Och sen efterhand så jag Det är väl inte världen trea i den här filmen Det är en tvåa mm. Och så såg jag köen utanför biografen Och tänkte herregud vad har jag ställt till mig Det är mitt fel att folk, <laughs> det är folk, som, folk som går och ser filmen och tänker att de ska vara mm. bra Så då tänkte jag ah, men jag, 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 kan inte, jag kan inte leva med mig själv Jag måste göra någonting Nå. Jag åkte iväg och åkte till bankomat och tog ut 100 lappar. Ja. 1500 lappar. Då ja. ställde de mig utanför Rigoletto på Kungsgatan i Stockholm och väntade på att folk skulle komma ut från filmen. Då ja. dökade på dem och sa ursäkta vad ni sett. Så ni sa, ja, sa ja. de. Vad tyckte ni? så? Jag. Och så skakade de ut och och sa nej, det är ingen vidare. Då sa ja. så jag, sa, ja, ursäkta, så här är det. De fick tyvärr fel betyg i Dagens Nyheter, så här är 105 pengarna tillbaka.
2: De, men, åh. <laughs> så de fick pengarna tillbaka personligen? Nu de fick eller?
0: pengarna tillbaka och, ja. och då var ja. det förstås folk som sa. Ja. De först sa att ja, jag tyckte de var jättebra ja. Och sen såg att deras pojk eller flickvän fick pengarna tillbaka ja. Då sa de Du är närmare eftertanken. Så det bara, den sög ganska hårt du sa, nej, 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 nej. du sa först att de var bra För ja, det, det gjorde jag en gång Det var ju verkligen att göra en pudel och ge folk pengarna tillbaka utanför biografer Ja
2: verkligen uh,
0: Jo han var ju... väl inte helt förtjut i den artikeln
2: Nej jag förstår det Precis att jag skulle fråga jag tänkte annars att han...
1: han har nog ändå uh. så mycket pengar Han blir sig inte Han klarar sig ja. Ja. Det är möjligt <laughs> Eh, vad lyssnar du på för musiken i Spotify?
2: Lite tips inför sommaren här till våra lyssnare.
1: Ja. Jag har lyssnat på ett
0: svenskt dapprockband som heter Pink Milk ganska mycket på sistone. Som eh, kommer från Gotland. Ja. De är övertjust i. Sen har jag lyssnat på en ukrainsk teknoproducent som kallar sig Ship Her Son Alltså skepp hennes sonship, her son. Och jag upptäckte precis en galen fransk elektroakt som heter Poltergeist. Mm. Mm. Som sjunger på tyska som jag blev förälskad i. Sen har jag fortsatt lyssna mycket på Perturbator, en annan fransk elektroproducent som jag är extremt hos Vars pappa, Nick Kent, var en av mina stora journalistförebilder. Här... Vad lyssnar du
1: på? Bobhund och REM och så massa annat. Ja, vad kul. Ja.
2: Bobhund är ju våra trognaste intervju-offer. Eh, vill... Vi har intervjuat allt ifrån Thomas Öberg till Martin Kahn. Här, så mm. att det är liksom...
0: Vad kul. Jag, jag, jag mejlade precis på Martin Kahn ja. angående det här, um, den här kampanjen jag nämnde inledningsvis ja. om hur... Um, Visit Sweden försöker få folk att tvista hela Sverige genom ja. att uh, visa skivomslag och ett, ett av skivomslaget som är med ja. är omslaget till uh, Bob Huns. Ja, jag reger ja. ut min själ, ja. allt ska bort mm. en bild som togs upp i Kiruna Just det. så jag mejlade Martin Kahn och frågade var togs den här bilden egentligen? och det visade sig att den platsen existerar inte längre mm. För de, det är en sjö i bakgrunden ja. sjön är torrlagd och alls har rasat ner i en stor grok För de flyttar ju hela gruvan. Just ja. Ja. Så, och det. Var, det var så intressant att den plats som är med mig på ett klassiskt skivomslag faktiskt inte längre finns. Alls.
2: Mm. Och på, så här, ironiskt med titeln där också. Det Jag vet
0: det ja. passar på en viss bophund som ja. var lite så här: Underground-alternativ rock. Att de har försvunnit ner i underjorden igen. Då ja. har talat: Helt ja. alltihop rasade ner i. 100 meter i en rabin.
1: Jag såg på Youtube förut och vilken tror du blir årets sommarplåga?
0: Oh, svårt.
2: Kanske Linköpingsbandet
0: håller på fortfarande? Nej, de de, gick käpprätt åt skogen.
1: Wettlägg.
0: Jag hoppas att årets sommarplåga blir de här franska polcherguys som man nämnde förut. Mm. De har en låt som heter Angst för den bösen. Mm. Alltså rädsla för de elaka. Angst för den bösen. Mm. De är ju fransmän man sjunger på. Ja, de Tyska. Jag hoppas på den, men det kommer nog bli något förfärligt. Med att att lyssna på.
1: Det får vi lyssna på Spotify. Ja,
0: Jag får, jag får göra det. det. Bra tips där. Ja. Fredrik,
2: vi ska börja avrunda här. Vi hade kunnat hålla på hela dagen som du märker. men ja. Vi har våran beskärda del av tiden helt enkelt. Vi får göra Men, del två. Ja. Men vi har i alla fall något som heter fem snabba här till dig innan vi ja. avrundar. Så här kommer det fem snabba med Fredrik Strage. Fem snabba!
1: Hemma hos Strage eller hemma i Frankrike?
2: Hemma hos Strage
0: eller hemma i Frankrike? Mm.
2: Ja. Det är Karl Magnus um... egen... <laughs> ja.
0: Jag längtar väldigt mycket efter att åka till Frankrike just nu, men äh, jag, jag trivs bäst hemma, hemma hos mig. Eh,
2: kaffe till till Fredrik
0: Kaffe. Alla gånger. Kaffe, kaffe, kaffe. Verkligen ja. inte te. Ja. Te dricker man om man är sjuk. Just det. Om man har ont i halsen dricker man mm.
2: Andres Locco eller Marcus Larsson?
0: Man, oh, får väl... ja, man får välja båda också. Det är väl, väldigt svårt att... Mm. För, för 20 år sedan har det ju förstås varit Andras. Han, han är samma. Men Marcus är så vansinnigt rolig inte minst när han, han blir så bitter och arg. Ja, 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 visst. Så, du vet vad, jag, jag, jag har svårt att välja mellan dem. Jag alltså, är men,
2: När Marcus kommenterar så. Melodifestivalen så uppstår det... Ja, men han sydliga... han tvingas
0: iväg på det. Ja. Och han, han blir, och han, man märker att han blir skadad av det. Han, han blir kollig av att skriva den här tävlingen. Ja. Han påminner han på starkt om krigskorrespondenter som kommer tillbaka från Syrien och behöver terapi för de måste ha posttraumatisk stresssyndrom för de har utsatts för så mycket hemskheter ja. så är det när han har varit i Mello
2: ja. ja, jag måste säga det är en del fantastiska ordval där som jag ja, man vill drama in nästan
0: Ja, och sen är det kul när han väl går på en konsert med något annat ja. då är det, det bästa någonsin har sett Ja, ja, jag visst Och han, han kan gå på vilken så här random indie konsert som helst och han kommer att tycka att det här, de här är genier wow, tänk att musiken var så här bra
2: Det beror på traumat då liksom, att han är utsläppt Precis. ur den här Mello-träsket då, ja
1: <laughs> Gaston eller Fossi, Fossi Aha, tror jag man säger.
0: Är Gaston ett musikfensin?
1: Ja det är tidningen
0: Jag har inte läst Gaston så jag väljer Fossi i så fall
2: Det äh, är Hives eller Rolling Stones Fredrik Strage.
0: Jag är inne i en intensiv Stones-period just nu så du får, du får bli Rolling Stones ja.
2: mm. Tror du att de har ett liv efter Charlie Watts?
0: Det har de ju visat Jag <laughs> har, har biljetter precis till konserten på Frantaurina Så jag hoppas verkligen det
2: Ja Mm. Det ska bli spännande jag, jag
0: har aldrig sett Rolling Stones live för det, det Första gången ja, och det... sista på dem antar jag. Ja,
2: jag säger inte det Keith Richards kommer att överleva det mesta känns Eller hur? Ja.
1: David Bowie eller Prince Bowie ja. Rätt svar
2: oh. Tack så mycket Fredrik för att du ville prata lite med oss här Vi... Tack det mycket så mycket Det var jätteroligt hörni Sköt om dig och lycka till med framtida projekten då. Tack så jättemycket.
1: Ha det fint allihopa Ha det gott Fredrik Hej
2: då.